0: No ar, o som da notícia.
1: Volto às aulas presenciais na Universidade Federal de Santa Catarina deixa alunos ansiosos. O retorno está previsto para abril.
0: UPS que sofre redução orçamentária. A universidade vai enfrentar dificuldades no funcionamento.
1: Participe da campanha de visibilidade trans em realização na Universidade Federal de Santa Catarina.
0: Calouros e Calouras 2022 da UFSC ingressam pelo vestibular ou pelo SISU.
1: 2022 chegou e trouxe com ele muitas novidades. Depois de um mês afastado, o som da notícia volta para trazer informações quentes sobre a UFSC.
0: Hoje você vai ficar por dentro de assuntos como a vacinação em Florianópolis, além de saber mais sobre o novo curso de espanhol promovido pelo Núcleo Institucional de Línguas e Tradução.
1: Vamos te atualizar também sobre a previsão do tempo na capital catarinense. Mais informações você confere na edição de hoje. Conforme os meses vão passando e abril se aproxima, a vontade de acelerar o tempo e pular diretamente para o retorno das aulas
0: presenciais
1: cresce mais e mais, né?
0: E se é notícia boa, sempre iremos trazer para você. Animados para saber mais sobre esse retorno ao UFSC, o professor Áureo Moraes, chefe de gabinete da reitoria, conta informações quentinhas nessa entrevista exclusiva com as repórteres Natália Dias e Maria Fernanda. Conforme os meses vão passando e abriu-se para cima, a vontade de acelerar o tempo e pular diretamente para o retorno das aulas presenciais cresce mais e mais, né? E se a notícia é boa, sempre iremos trazer para você. Animados para saber mais sobre esse retorno à UFSC, o professor Aure Moraes, chefe de gabinete da Reitoria, conta informações quentinhas nessa entrevista exclusiva.
2: expectativa para o retorno das atividades na fase 2, a partir de 14 de fevereiro, é, elas são as expectativas de que nós não negligenciamos nenhum da, nenhuma das demandas em torno dessa possibilidade. É, a universidade tem a administração da universidade, os centros, as pró-reitorias, enfim. Temos observado sempre as recomendações da ciência no sentido de ver os indicadores da pandemia associado à nossa capacidade de imunização das pessoas, né? Então já houve muitos avanços, a universidade conseguiu estabelecer várias ações né, de forma que a pessoa apresente seu comprovante de vacinação, que se ela estiver sintomática, ela poderá fazer testes aqui para verificar e aí tem protocolos para o um tratamento, um afastamento. As pessoas receberam máscaras né, técnicos e docentes, máscaras do tipo PFF2, que são reutilizáveis para poderem permanecer no ambiente com a máscara. Além disso, os espaços também deverão ser ocupados a partir da sua capacidade de renovação do ar, com janelas abertas, portas abertas, enfim, eh, mantendo todos os protocolos que já são conhecidos. Eh, e nesse sentido a gente acredita que vai haver uma grande aderência a isso, porque ela não é uma decisão pura e simples da reitoria ou do reitor, né? é uma decisão, que faz com que a universidade retome as suas atividades no modelo presencial, porque ela nunca parou de trabalhar, e a expectativa é que a gente consiga ir superando aos poucos e preparando o ambiente para a retomada em 18 de abril das aulas presenciais. E, de uma forma sintética, as medidas que foram adotadas para a retomada, para a mudança de fase, são as camadas de proteção que a nossa Comissão de Monitoramento Epidemiológico tem sempre reforçado como essenciais. Então, a imunização das pessoas, uma delas, o uso constante de máscaras de proteção facial do tipo PFF2, a não aglomeração de pessoas, a frequência em ambientes com ampla ventilação, com janelas abertas, com portas abertas, o monitoramento da renovação do ar também, de modo a estabelecer parâmetros de ocupação, tem de uma política de testagem que alcança, nesse momento, os sintomáticos. A principal variável, quando se planeja com esse grau de incerteza que a pandemia traz, é a variável, claro, do ambiente da pandemia de um modo geral. Né? Nós temos observado que há variantes que surgem, né? como é o caso da Ômicron, que justificou uma suspensão temporária, do início da fase 2, que estava prevista para 10 de janeiro, nós passamos para 14 de fevereiro, mas é uma variante que, sobretudo, tem impactado pessoas não vacinadas ou com ciclo vacinal não completo. E daí, esse esforço da universidade em estabelecer, sim, o comprovante da vacinação para que as pessoas sintam que estão trabalhando num ambiente protegido.
0: E para que tudo continue seguindo-nos conformes, não se esqueça de tomar todas as doses da vacina, sempre usar máscara ao sair e se cuidar. Natália Dias e Maria Fernanda para o Som da Notícia.
1: A Universidade Federal de Santa Catarina deve enfrentar dificuldades em 2022 com as reduções no orçamento. Nosso repórter Pablo Brito
3: traz mais informações. É isso mesmo. Depois que a lei orçamentária anual foi sancionada, a UFSC não terá um ano fácil pela frente. Isso porque a LOA destinou apenas 132 milhões de reais para as despesas de custeio da universidade e 4 milhões de reais em recursos de capital em 2022. Para que você ouvinte possa comparar, em 2019, último ano em que a universidade funcionou de forma totalmente presencial, o orçamento foi de 145 milhões de reais para custeio e 5 milhões de capital. Anos depois, mesmo com toda a pressão inflacionária, o valor segue diminuindo. Segundo o secretário de Planejamento e Orçamento da UFSC, Fernando Richards, o mínimo projetado deveria ser de 170 milhões de reais para custeio e 20 milhões para investimento. Conversamos com o secretário sobre os impactos destas reduções na universidade.
4: É, os impactos
3: dessa redução orçamentária, de fato, ele afeta toda a universidade.
4: Não somente nesse ano, mas como
3: também nos últimos anos, já que esse impacto ele tem sido recorrente né, desde o ano de 2019. Fernando Richards falou também sobre as áreas mais afetadas com a falta de recursos. Nesse momento, especialmente,
4: uma das principais questões afetadas é a questão da manutenção e infraestrutura, pois a parte de capital, que a universidade tem recebido, é um valor baixo e insuficiente para fazer o atendimento de todas as demandas. Então as questões relacionadas a manutenções e também os investimentos na melhoria
3: da infraestrutura acabam ficando comprometidas com esse baixo orçamento. O secretário não descartou o risco do baixo orçamento impactar nas aulas. É, não é possível dizer que não se tem nenhum tipo de risco,
4: com certeza tem pois quando o orçamento não é suficiente algumas áreas têm que ser priorizadas e por consequência outras ficam sem receber o volume total de recursos que deveriam ser recebidos, então é uma situação realmente desafiadora para a universidade não tem mágica não, que se possa fazer para conseguir reaver esses recursos, mas nós temos seguidos firmes aí nessa, nessa interlocução com o Congresso com os nossos parlamentares aqui da bancada catarinense para tentar via emenda ou então quem sabe uma recomposição do nosso orçamento, por meio de créditos suplementares, algo dessa natureza é, para poder nos auxiliar. Com o um retorno presencial que vai voltar a exigir coisas que durante os últimos dois anos não foram exigidas, que portanto o nosso orçamento deveria ser bem superior ao que de fato foi o orçamento para 2022.
3: Richards finalizou dizendo que a universidade tentará recursos suplementares junto ao Ministério da Educação, mas que mesmo assim o ano promete ser bastante desafiador. Pablo Brito para o Som da Notícia.
0: A UFSC está promovendo um curso de espanhol voltado para a elaboração de carta de motivação de intercâmbio O repórter Robson Ribeiro tem mais informações
5: O curso está sendo ofertado pelo Núcleo Institucional de Línguas e Tradução da UFSC o Nilt, a coordenadora do programa, professora Carolina Parrini, conta que a ideia é que durante as aulas os estudantes possam compreender a maneira de redigir uma carta de mobilidade acadêmica.
6: A questão principal é orientar as pessoas, dar algum tipo né, de orientação para que as pessoas saibam minimamente como elaborar esse documento é, para que né, a sua investida lá nesse nessa oportunidade, seja bem recebida.
5: Carolina também ressalta que a principal dificuldade dos candidatos é selecionar conteúdos relevantes para a candidatura, principalmente quando o edital não prevê essa informação.
6: Alguns editais preveem o que, que tem que ter na carta, outros não. Simplesmente dizem que você tem que enviar uma carta de motivação. Cada é, candidato talvez tenha um tipo de dificuldade, mas em geral... O que a gente identifica é mesmo a seleção de conteúdos, o que colocar na carta.
5: O curso é dividido em quatro módulos e tem carga horária de 16 horas. O requisito mínimo é que o aluno seja proficiente na língua hispânica, já que os materiais didáticos estarão em espanhol.
6: O curso não é para ensinar língua espanhola, é para é tratar da carta, dos conteúdos da carta e dentro desses conteúdos, né, é, tanto em termos de informação como em termos da escrita, né, do, do, da redação da carta, a gente vai tratar de alguns aspectos gramaticais ali, sem aprofundar muita coisa.
5: Os interessados devem enviar uma mensagem com o nome completo, CPF e vínculo institucional para o e-mail espanhol.newt.com. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 8 de março. Robson Ribeiro para a
0: o som da notícia volta já.
6: Vocês estão ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
7: Continue ligado na programação da
8: Rádio Ponto UFSC. 1,
2: um, um, Rádio Ponto UFSC. É rádio e ponto.
0: Estamos de volta com o som da notícia.
1: Moradores de Florianópolis com vacina em atraso poderão perder prioridade na vacinação contra o Covid-19. E o anuncia que passará a exigir comprovante de vacinação para matrícula nos cursos de graduação em 2022.
0: Confira agora as atualizações sobre a pandemia com o nosso repórter e locutor, Matheus Alves.
1: Moradores de Florianópolis com vacina em atraso poderão perder a prioridade em postos de vacinação. Florianópolis tem 130 mil pessoas com a vacinação contra a Covid-19 em atraso e que podem perder a prioridade a partir dessa última sexta-feira, dia 18. De acordo com a Secretaria de Saúde de Florianópolis, o prazo máximo para que as pessoas com doses em atraso há mais de dois meses continuem com prioridade é até sexta-feira. Caso o cenário não mude, os indivíduos com a aplicação em atraso perderão a prioridade na aplicação, ou seja, dependerá da disponibilidade do estoque diário. Florianópolis terá, a partir dessa segunda-feira, dia 21 de fevereiro, um ponto de vacinação infantil até as 21 horas. A ação de ampliação de horário tem o objetivo de facilitar a vida de pais e responsáveis que não conseguem levar as crianças para vacinar em horário comercial e, desta forma, facilitar o acesso a mais crianças que precisam ser vacinadas. Os horários e postos de vacinação exclusivos para crianças serão das 9 às 21 horas no CA de Centro, das 9 às 19 horas no ponto fixo na Secretaria do Continente. A UFSC também veio a divulgar no dia 10 de fevereiro, quinta-feira, que vai passar a exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para os candidatos aprovados nos cursos de graduação em 2022. Sem apresentar o comprovante, os alunos não vão conseguir fazer a matrícula inicial na universidade. Vale ressaltar que a vacinação é segura, eficaz e imprescindível no combate à nova onda de Covid-19. Elimina ou reduz drasticamente o risco de adoecimento ou de manifestações graves que podem levar à internação e até mesmo ao óbito. A imunização de jovens, adultos, idosos e crianças é e continuará sendo um compromisso de saúde coletiva. De acordo com o Covidômetro, plataforma de controle da Prefeitura de Florianópolis, a capital já registrou 147.318 casos confirmados e 1.169 mortes em decorrência da Covid-19 até a última quarta-feira, 16 de fevereiro. Atualmente, o município conta com 4.775 casos ativos, ou seja, que ainda não se recuperaram e podem transmitir o vírus. Matheus Alves para o Som da Notícia.
0: Depois do lançamento da campanha Transitando em Territórios, Conquistando Espaços, continuam em andamento as atividades realizadas pela Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidade junto com o Grupo de Trabalho de Políticas Trans da UFSC. Ficou curioso? Nossa repórter Vitória Pada nos traz mais informações.
9: Entramos em contato com o coordenador e o encarregado do Grupo de Trabalho de Políticas Trans da UFSC para conhecer um pouco mais sobre as atividades e a organização do Projeto Transita. Mas, qual é o propósito do Transita?
10: O, o Grupo Transita é, ele é um grupo de acolhimento da população trans, travesti e não binária da Universidade Federal de Santa Catarina. O Transita tem como objetivo é, formar uma rede uma rede de apoio, uma rede de contato entre é, esses estudantes para que possam se fortalecer, possam se conhecer também né, é, como pares. E de que
9: forma o grupo de trabalho se prepara para o retorno às aulas presenciais?
10: É, o grupo de trabalho das políticas, a gente vai pensar de maneira generalizada a questão das ações afirmativas dentro da universidade. Reserva de vagas, permanência, é, saúde, segurança... É... Né? E aí, tem a Elisane que ela lida diretamente com esses estudantes, mais diretamente, né? E, e aí, ele faço esse acompanhamento junto com ela desse trabalho multiprofissional para a gente pensar essas necessidades desses alunos para a gente encaminhar para os setores.
9: Que atividades se realizam atualmente ao longo do semestre?
10: Temos uma pausa nas atividades do Transita por conta do recesso. Agora, nós estamos nesse momento de fazer uma avaliação do que foi feito no semestre passado para saber o que, é que as pessoas elas pensaram do grupo, se o grupo atendeu essas expectativas, uma avaliação. né As atividades delas serão realmente em grupo, a gente pensa em fazer no presencial as reuniões que saiam do remoto, que passem para o presencial como um pedido do próprio grupo, eles é, sentem falta dessa questão dessa, dessas atividades é, presenciais. E a gente discute as questões a partir do que o próprio grupo ele traz. O estudante ele pode é, entrar em contato diretamente com a CDGEM, encaminhar o um e-mail, e nós incluímos, incluiremos essa, esse ou esse estudante é, no grupo de WhatsApp, né, que nós criamos é, para facilitar a comunicação dentro do grupo, encaminhar notícia, é, encaminhar questões relacionadas à bolsa, encaminhar questões relacionadas a direito da população trans, é, questões de juri, jurisprudência, é, necessidades acadêmicas. Então, esse grupo acaba se tornando esse elo de comunicação da CDG em Sad, junto com esses estudantes, para a gente pensar as necessidades.
9: Vitória Prado informou para o Notícia.
1: A UFSC voltou com o vestibular presencial no mês passado. O que os candidatos acharam sobre a prova e a sua modalidade? Para quem fez o Enem, como é o ingresso para a UFSC pelo SISU? Solucionando as questões e trazendo mais informações, nossos repórteres Maria Magna Bosco e Vitor Le Babinchon.
9: A Universidade Federal de Santa Catarina recebeu nos dias 29 e 30 de janeiro os candidatos ao vestibular para o ingresso nos cursos de graduação.
7: Após dois anos com o processo seletivo sendo realizado de forma online, a universidade conseguiu aplicar as provas de maneira presencial.
9: Conversamos com Carlos Eduardo Ribeiro, candidato do vestibular para o curso de medicina. Ele nos traz mais informações sobre as provas.
7: Como foi para você realizar a prova? As questões estavam dentro do esperado?
11: É, a prova foi de um bom nível. Complicada em alguns momentos, mas... Nada que fugisse dos padrões da
7: UFSC. Qual a sua opinião sobre a UFSC decidir retomar as provas de forma presencial? O que você achou da organização da universidade no dia das provas?
11: É, eu acho que era uma tendência que isso acontecesse, né? Porque agora a gente está com mais ou menos 70% da população vacinada, mais estabilização nos casos. Então, eu acho que era o curso natural das coisas. E quanto à organização da universidade, me agradou bastante. Seguiram todos os protocolos, cobraram um certificado de vacinação, e para quem não tivesse as duas doses, é, que apresentasse o exame negativado. Então, pelo menos no meu local de prova, eles não pecaram
7: com nada disso. Acho que fizeram um bom trabalho. Em algum momento você se sentiu inseguro com relação às realizações das provas em um contexto de pandemia?
11: Sinceramente, não. Eu estou diariamente dentro de sala de aula. Eu já fiz outras provas durante a pandemia. É só aquela cautela de sempre. Mas aí são os cuidados que a gente sabe que tem que ter e confiar nas orientações. né? Então, com relação a isso, foi até bem tranquilo para a prova.
9: Além do vestibular, a UFSC também receberá os novos estudantes através do SISU, ou Sistema de Seleção Unificada.
7: No dia 27 de janeiro, a Universidade Federal de Santa Catarina divulgou o edital referente à ocupação de 1.930 vagas disponíveis para esse processo seletivo.
9: O estudante Vinícius da Rocha Andrade, candidato ao curso de Direito pelo vestibular da UFSC, comenta sobre suas expectativas com relação ao SISU.
10: Eu pretendo aplicar também a minha nota do Enem pelo SISU para ver se eu consigo passar em Direito na UFSC, que o meu foco é o Direito, é o que eu quero fazer, minha primeira, segunda e terceira opção é Direito. E vou aplicar também, embora eu acho que eu tenha mais chance pelo próprio vestibular da UFSC que pela minha nota do Enem. Fique atento
7: caso você também queira tentar uma vaga na universidade através da nota do Enem.
9: As inscrições para o SISU se iniciaram no dia 15 de fevereiro e se encerraram no dia 18. O candidato que não for aprovado na chamada regular poderá ainda manifestar interesse na lista de espera. Para mais informações, basta conferir o edital divulgado no site do Ministério da Educação.
7: Boa sorte! Maria Magna Bosco e Victor Lebarbenchon para o Som da Notícia.
2: Previsão do tempo.
1: E para você não passar perrengue ao sair de casa, a edição de hoje te mantém atualizado sobre a temperatura.
0: Deixa o guarda-chuva em casa, leva uma blusa de frio, coloca aquela roupa fresquinha. Isso você descobre na nossa previsão do tempo.
2: A
8: Epagrecerã informa as condições do tempo para o programa Som da Notícia. Esta terça-feira será marcada pelo calor. Sol com aumento de nuvens e pancada de chuvas com trovoadas, especialmente a partir da tarde. Isso serve para todo o estado de Santa Catarina. Na verdade, tenho boas notícias, porque toda semana tem indicativo de chuva, aquela bem típica de verão, que ocorre pela formação de núcleos de estabilidade, alimentado pelo calor, pela umidade disponível na atmosfera e, claro, sempre no período da tarde para a noite. Bem típica da estação mais quente do ano. Por que a chuva é muito bem-vinda? Porque tem chovido muito pouco e sempre é essencial para a agricultura. Claro, sempre há o risco de temporal localizado, porque tem raios, muitas das vezes vem com granizo e também ventania. Nesses próximos dias, o vento varia de sudeste a nordeste, de intensidade fraga moderada. As rajadas vêm no período da tarde para a noite, sujeitas aos temporais. No mar, a visibilidade é boa e a altura de ondas é baixa. Marcelo Martins, meteorologista da Epagrisirã, com a condição do tempo, para o programa Som da Notícia.
1: A primeira edição de O Som da Notícia deste ano termina aqui.
0: A edição de hoje foi produzida pela Turma B da disciplina de áudio e jornalismo em 22 de fevereiro de 2021 Reportagem e redação de notícias por Maria Carvalho, Maria Magna Bosco, Marina dos Santos, Matheus Alves
1: Natália Dias, Pablo Brito, Victor Le Babenchon, Robson Ribeiro e Vitória Prado
0: Edição de Vanessa Lupe e Mariana Locução de Matheus Silva e Kézia Benevente
1: Na coordenação técnica, Roque Bezerra Monitora da disciplina, Natália Mello
0: Orientação da professora Valciso Coloto.
1: O som da notícia volta dia 8 de março, às 10h30 da manhã. Até a próxima.
0: Radio .ufski é radio, é jornalismo